0: That's
1: Chumba,
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Bueno, lo primero que le quiero decir del tema de ciberseguridad es que yo creo que es increíble que se hayan colado a los, ...a los servidores. Rafael Chávez Monroy... ...un ejecutivo senior con más de 30 años... ...en experiencia en el tema de soluciones... ...basadas en hardware, software... ...servicios en la nube, redes y seguridad... ...hoy nos va a tratar de explicar... ...a ver si le entendemos... graduado de la Universidad de Anáhuac... ...con mención honorífica... Eh, ...como ingeniero electrónico y en telecomunicaciones... ...decía yo, nos va a tratar de explicar... ...cómo se colaron... ...o cómo puede alguien colarse... ...a un sistema como ese... ¿Qué es la ciberseguridad? Bueno, es eh, la práctica de proteger los sistemas de redes y. De, pues sí, de, de redes uh, y de ataques celulares, ¿no? Eh, el chiste es que cuando vuelves locos. Esa es mi. esta es mi deducción. A ver si estoy bien, Rafael, te doy la bienvenida. Yo creo que alguien dejó implantado una tarjeta SIM en los servidores, por si no les pagaban, a los que lo pusieron, no te lo digo en serio, ¿eh? o por alguna cosa. Y entonces, con esa tarjeta SIM, le dieron la vuelta a los ingenieros y servidores de la Secretaría de Defensa, que estaban seguramente vueltos locos cuando les empezaron a robar la información, porque se metieron a toda la red de Wi-Fi o de Ethernet, toda la red de Internet pero no a la, no supieron que les estaban secuestrando por una red 3G, 4G, 5G, la que sea, eh, que te dejaron implantada ahí. Esa es mi percepción, pero te doy la bienvenida. Eh, tú eres el experto, yo nada más estaba imaginando si yo fuera un guacamayo, <risa> cómo lo hubiera hecho.
1: <risa> gracias, Edi. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todo tu público, a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí,
2: aquí contigo y con tu público. Gracias. Bueno, empecemos. con es la ciberseguridad?
1: Bueno, la ciberseguridad es un conjunto de prácticas, tecnologías, eh, metodologías que combinadas buscan proteger el acceso a los sistemas de información, sea cual sea. ¿no? no solamente estamos hablando de empresas, estamos hablando de tu computadora personal, tu dispositivo celular, tus cuentas en redes o tus cuentas en cualquier servicio que tú tengas acceso al mismo. Y evidentemente eh, servidores, redes, infraestructura de grandes corporaciones, Chicas, medianas, grandes, o inclusive personas, como te acabo de mencionar. Entonces, es un conjunto, no únicamente de tecnologías, sino también de metodologías y prácticas que, como personas y organizaciones y empresas, debemos llevar a cabo.
2: Ok. Muchas empresas no implementan la seguridad por no tener a la gente especializada, porque se les bloquean las impresoras, o luego no pueden conectarse a la red, o eh, porque... Eh, yo recuerdo cuando alguna vez vinieron de Microsoft a ponerme un servidor a mí y entonces mandaron los de meros, meros picudos de Microsoft a otros meros, meros picudos que eran los que vendían los sistemas y me pusieron un, un sistema en mi red que nunca pudieron echar a andar. Uh -huh. O sea, si me conectaba se bloqueaba, pero si me conectaba no imprimía. Hasta que le dije, ¿sabes qué? Ven por tu equipo, los volví locos. O sea, se volvieron locos uh -huh. ellos pues no le atinaron. ¿no? este y le dije a los de Microsoft, su sistema no sirve, o sirve tanto que no se puede conectar. no Entonces, eh, bueno, no me quisieron más entonces. Pero el, el tema es que eh, hay muchas empresas que no gastan, que no invierten en ciberseguridad. Y cuando estás hablando de sistemas tan grandes como puede ser el de un ministerio, de una secretaría de la defensa, o de una supertienda, o de una super supercadena de tiendas automotrices, lo que tú me digas pues se necesita gastarle en, en seguridad. Ahora, claro. estamos acostumbrados a, a tener eh, sistemas de seguridad para eh, proteger lo que es el malware, el, los otros, ¿cómo les llaman? Los virus. Los virus uh -huh. eh, y, y por ahí algunos ransomware, ¿no? Pero este es un ransomware, el que yo imagino que metieron ahí. Uh -huh. ¿O cómo abrieron? Estoy impresionado. ¿Cómo abrieron ese puente?
1: Sí, caray, pues sí, es algo que... que... Que pues, mucha gente se está preguntando en estos momentos, ¿no? El determinar exactamente cómo lo hicieron, cuándo y de qué manera, seguramente tomará algunos meses, porque pues eh, tiene que hacerse un análisis, inclusive se les llama análisis forenses, para determinar qué fue lo que hicieron, por dónde entraron, qué sistemas fueron los que vulneraron, etcétera Pero eh, aquí tú mencionas dos temas, que me parece muy importantes. Uno es el gasto en eh, seguridad cibernética, que efectivamente eh, muchas empresas y organizaciones lo ven como un gasto pues eh, a lo mejor no tan necesario, ¿no? Siempre está el tema de decir, bueno, pues si no me ha pasado nada, ¿por qué tengo que gastar ahora o por qué tengo que invertir en tecnología para protegerme si nunca ha pasado nada, ¿no? Y eso es lo que le llamamos la falsa sensación de seguridad. Tú piensas que estás seguro, tú piensas que tu información está protegida, tú piensas que tu respaldo este, está actualizado. ¿Hasta cuándo? Hasta que un día pasa algo, ¿no? Y el día que pasa, normalmente si no estás preparado, si no invertiste adecuadamente en la tecnología correcta y en, la en las metodologías correctas el día que ocurre pues es una pesadilla no porque pierdes información pierdes información tuya pierdes información de tus clientes eh, y bueno el impacto pues puede ser eh, masivo, ¿no? Este Como como vimos en estos en estas últimas semanas. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo entran los ciberdelincuentes? Pues también es eh, múltiples técnicas, ¿no? Eh, eh, hay desde el famoso correo electrónico, ¿no? Que tú le das clic a una liga y al darle clic a esa liga descarga algún software en tu máquina y entonces ese software permite la entrada de ciertos eh, delincuentes cibernéticos que una vez dentro pues empiezan a eh, hurgar un poquito en la información y en los sistemas que tú utilizas. Está eh, 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 sistemas este, que pueden instalarse a través de USBs. Eso Es a lo que yo me refería. El exactamente. De, el, de, el, en un el, USB telecine. alguien llegó y traía, este, no sé, unas fotografías, unos archivos, colocó el USB en su computadora y ese USB estaba infectado, se descargó algún tipo de software. En fin, hay infinidad de métodos y técnicas. Lo importante aquí es que los ciberdelincuentes constantemente están investigando y evaluando nuevas formas de atacar, nuevas formas de poder hacer eh, ataques exitosos. Al final de cuentas, esto es un negocio. O sea, tú te preguntarás, bueno, ¿y los ciberdelincuentes por qué lo hacen? Primordialmente por dos razones, o por dinero, o por algún tipo de impacto social, o algún tipo de movimiento, como este eh, grupo eh, Guacamayo, ¿no? que aparentemente no busca dinero, sino que busca pues este sembrar no exactamente sembrar el sistema como tal no uh -huh. pero al final de cuentas tiene un objetivo entonces cómo cómo lo van a lograr bueno eh, eh, bajo la que le llaman pues la la regla del mínimo esfuerzo no eh, yo lo eh, comparo un poco con la seguridad física si tú en tu casa eh, pones una chapa pues bueno a lo mejor es fácil vulnerar una chapa y alguien con un ganchito la, la ganzó, abre y se mete sí. no pero si tienes una chapa, tienes una cámara, tienes una alarma, tienes este, un sistema de detección de movimiento, tienes este, seguros en las ventanas... Tienes, o sea, eh, un delincuente va a decir, uy, esto está muy difícil, ¿no? Está más difícil meterme a robar aquí... Que con el vecino. ...que meterme con el vecino. Entonces, ¿a quién me van a robar? Pues al vecino, porque está más fácil meterse ahí. Entonces, ese es el truco, digamos, de la ciberseguridad. La ciberseguridad no es montar un equipo o una tecnología, un software mágico que te va a resolver el problema... El truco de la ciberseguridad es eh, implementar tecnologías, métodos y prácticas que vayan evolucionando, porque los ciberdelincuentes van evolucionando en sus técnicas. Por lo tanto, uno tiene que ir evolucionando en sus métodos de protección. Lo que tú pones hoy para protegerte a lo mejor en un año ya no es suficiente. No quiere decir que no sirva, al contrario, sirvió mucho durante un año. Pero a lo mejor en un año los ataques van a ser nuevos, van a ser diferentes, van a ser más sofisticados. Y tendrás que complementar esas tecnologías y esos métodos con cosas nuevas que te vayan protegiendo. Entonces, esto es un tema de ir evolucionando tecnológicamente y no únicamente poner... Una, una tecnología mágica porque no existe ¿no?
2: Ahora imagínate entrar a una planta nuclear Como supuestamente han entrado ya los eh, hackers rusos Que eh, anunciaban ayer o hoy que, uh -huh. que dado el enojo de Vladimir Putin eh, Está entrando a los sistemas de ataque Y a las plantas de eh, nucleares o de in, No sé, atómicas que tenga Estados Unidos Que eso puede ponerlos en jaque uh -huh. y, y si ya entro, ya no lo sacas ¿no? no. O, so, o simplemente es una amenaza
1: Sí, es que eh, otro de los eh, grandes problemas de la ciberseguridad y los ataques cibernéticos es que normalmente no te das cuenta. Eh, muchos de los ataques pasan desapercibidos, ¿no? de repente salen algunos, se vuelven mediáticos como estos este ataque reciente aquí en México, en Estados Unidos, en otras partes del mundo, pues cuando una gran institución, una gran corporación es atacada y se descubre, pues sale a la luz y salen las noticias, todo el mundo habla del tema, dos semanas después como que se olvidan y ya no pasó nada, el problema es que, así como ese ataque que ocurrió y que se reveló, pues hay cientos de ataques que nadie se ha dado cuenta o que el cliente o el usuario no se ha percatado que su información está siendo robada, está siendo vulnerada. Entonces, eh, ¿cuántos ataques hay? No se sabe. ¿no? Se calcula que en México, en el último eh, semestre de este año, de 2022, hubo 85 mil millones de intentos de ataques
2: y de dónde vienen decían semestre. que venían principalmente de, de la zona de Rusia Ucrania Bielorrusia. Vienen de todas las
1: partes del mundo pero muchos vienen justamente de Rusia de Asia de, su, de Sudamérica
2: de eh, los países del Medio Oriente de los países del Medio Oriente
1: está distribuido muchos ataques pueden venir inclusive de aquí al lado vaya eh, eh, el ciberdelincuente pues no tiene que estar físicamente en ningún lado
2: Alejandro Camacho nos saluda desde Morelia muchas gracias eh, Héctor Nerón saludos mi estimado amigo Eddie, desde Bahía de Banderas, Nayarit. Qué rico estar ahí. La verdad, no puedo creer. Es inconcebible que una de las secretarías más importantes de un país haya sido vulnerada. Lo bueno es que no estamos en guerra, porque si no, triste nuestra calavera. Pues sí. ¿Qué te digo? Tienes toda la razón. No hay, no hay argumento ante eso. Y continúo con Rafael Chávez Monroy. Él es eh, Country Manager de F5. ¿Qué es F5?
1: F5 es una empresa norteamericana. El corporativo está en Seattle, Washington. Eh, fue fundada hace 25 años, más o menos, y es una empresa dedicada a ofrecer ciberseguridad para proteger la información y las transacciones de negocios
2: y las aplicaciones de nuestros clientes, principalmente. O sea, ustedes trabajan corporativamente con Así empresas. Es. No es sé de que yo pueda comprar un, un antivirus de parte de no, ustedes. No,
1: nuestras soluciones están enfocadas a corporativos, empresas, organizaciones de todos tamaños. ¿no?
2: Uh -huh. Pero para... Y a secretarías de gobierno. Y también, por supuesto. <risa> ¿Los de ustedes son vulnerables o no? Todas
1: las eh, tecnologías tienen vulnerabilidades. ¿no? El, el que te diga que su tecnología no tiene ninguna está mintiendo. Uh -huh. eh, por eso es que constantemente se tienen laboratorios y equipos de análisis que están investigando, analizando y lanzando las nuevas versiones para precisamente corregir vulnerabilidades que se hayan encontrado en el software, en los sistemas que hayan eh, se hayan implementado.
2: Como decía Bernardo Gómez Fimienta, ¿qué tal si, si eh, intervienen en un hospital y lo dejan bloqueado? Y además de una planta nuclear, por ejemplo, o una planta eléctrica o, o el sistema de, de semáforos. Claro. Eh, hace poco hubo uno en Estados Unidos que hubo un problema de... No, de, no, no, no fue de... de robarse información, sino que eh, vivieron un momento de, de desconexión varios automóviles eléctricos eh, que son... Eh, de estos automóviles inteligentes, estaban, no me acuerdo si en Los Ángeles o en Seattle o alguna ciudad de estas, y eh, ya llevaban pasajeros, ¿no? uh -huh. podría haber sido Uber o cualquiera de estas, lo comenté aquí en el programa, cualquiera de estas aplicaciones, y al final de cuentas pues empezaron a tener problemas, se quedaron parados y se generó un tráfico eh, tremendo, que eh, el... el, el la preocupación de muchos eh, fabricantes de la industria eh, automotriz, ahora eléctricos, es, y si hackean los coches, imagínate qué peligroso, ¿no? Entonces, claro. hay que poner... Cinco puentes, eh, pero ya viste que los puentes también los vuelan, ¿no? El, el, claro. el Rusia, eh, entre Ucrania y Rusia, este puente de Crimea está tremendo. Pero los puentes también los pueden saltar. Eh, ¿Cómo cómo trabajan ustedes, además de estar haciendo análisis de laboratorio, para que empresas eh, o bancos o instituciones financieras digan, yo de veras con estos cuates de F-5, sí, sí estoy seguro y no me van a, a vulnerar? Claro. Bueno, te
1: platicaba hace un momento, este tema de la ciberseguridad, eh, no hay una receta mágica ni una tecnología mágica que resuelva todo. Normalmente se, 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 se acostumbra a utilizar un esquema de arquitectura como tal, ¿no? Basada como en capas, ¿no? Es decir, vas poniendo varias capas de seguridad, el mismo ejemplo que ponía hace rato, vas poniendo varias chapas, varias alarmas, varios alambres de fúas y un perro que ladre por ahí. Bueno, todos esos elementos combinados te van incrementando tu nivel de seguridad. Lo mismo pasa en la ciberseguridad, no, no hay una sola tecnología, tienes que poner diversas capas tecnológicas para proteger diferentes sistemas, diferentes aplicativos, y como decía hace un momento, ponérselo un poquito más difícil a los ciberdelincuentes, ¿no? Eh, nosotros ahorita estamos muy muy enfocados en, en la nueva tendencia ¿no? que ya tiene algún tiempo, que es el ataque con robots o, o como se les conoce comúnmente como bots. ¿no? La mayoría de la gente piensa que los bots son los bots, no sé, de Twitter, no que publican ahí comentarios y demás. Sí, esos evidentemente son robots, pero hay otro tipo de robots que son más peligrosos aún y que son eh, software o pequeñas rutinas que los delincuentes eh, utilizan para, eh, por ejemplo, en este caso, utilizar eh, credenciales robadas, que son las credenciales robadas, tu combinación de usuario y password, con el que entras a ciertos portales, ciertos servicios. La mayoría, aquí aprovecho para hasta hacer la recomendación, no usen el mismo password en todos los sitios. No, los claro. Entro. El día que te roban el correo y el día que te roban el password, es muy fácil intentar, a ver, ¿y qué pasa si entro a este portal, y a este banco, y a esta aerolínea, y a este hotel, y a esta tienda en línea? Y eventualmente... Si repites el password, pues van a entrar a varias de tus cuentas. Hacer esto de manera manual es tardado. Entonces, lo que hacen es que hacen un robot que agarra literalmente miles de combinaciones de usuarios y password y van probando en diferentes sitios. Los que resultan exitosos los van marcando eh, y entonces esas cuentas pues, son vulneradas. Tú puedes entrar a esas cuentas con esas credenciales y entras, pues como si fueras el usuario original, a hacer transacciones eh, o operaciones fraudulentas. Entonces, ese se ha convertido en un negocio pues, muy, muy eh, fructífero para los delincuentes, y como mencionaba hace un momento, la industria del ciberdelito es una industria eh, multimillonaria, se calcula que al año genera cerca de 6 trillones de dólares, y se calcula que para el 2025 puede llegar hasta los 15 trillones de dólares. Entonces, es una industria de muchísimos millones de dólares, y por eso es que, los atacantes, pues, normalmente lo que buscan es un beneficio económico, ¿no?
2: Y, ok, ¿cómo te proteges contra todos ellos? O sea, ¿cómo, ¿cómo un usuario normal? Ok, una empresa como la Secretaría de la Defensa o cualquier otra institución, pues debe de tener sistemas, múltiples sistemas, claro. múltiples. Que, actualizados. Eh, exacto, actualizados que bloquearon este, pero entonces no pasan por este, pero ya le salió una pared acá y ya le salió otro agujero allá y, no llegan. ¿no? Exacto. Eh, ahora, eh, las personas o las empresas más chicas, o ustedes solo trabajan con empresas grandes. No, trabajamos con todo tipo de empresas, uh -huh.
1: pero eh, también este, una de las grandes recomendaciones dentro de estas metodologías que hablaba hace un momento de ciberseguridad, está justamente en lo que se le conoce pues, como la, digamos el entrenamiento o educación del usuario. ¿no? Todos nosotros somos usuarios de algún sistema, de uh -huh. alguna aplicación, y todos como usuarios debemos tener cada vez más una cultura de ciberseguridad. Eh, con prácticas como las que menciono, no repetir tu password eh, constantemente en diferentes sitios. Oye, es que se me olvida. Bueno, pues tampoco lo anotes. O sea, no abres un cajón y ahí está el post-it con tu password. <risa> Esa es una práctica que mucha gente utiliza en las empresas. De repente pegan el password en el monitor de la computadora. O sea, ese tipo de cosas no deben de ocurrir. Tienes que cambiar los passwords. Tienes que tener alguna metodología personal para recordar los passwords. no. Hay varias por ahí. ¿El VPN
2: eh, te da alguna seguridad, alguna protección? El, la
1: VPN es una red privada virtual entre tu oficina en casa, digamos, y tu empresa, ¿no? Y efectivamente, una vez que te conectas a esa VPN, pues tienes un enlace seguro y encriptado. Sin embargo, si desde mi computadora alguien, eh, o desde otra computadora, alguien eh, normalmente roba mis credenciales y se hace pasar
2: por uh -huh, Rafael por Chávez, sí, claro.
1: pues va a entrar a la red de mi empresa como si fuera Rafael Chávez. ¿no?
2: Oye, ¿cómo te localizan para poder tener, eh, con, preguntarles o consultarlos con F5?
1: En nuestra página web, f5.com, y en mi correo electrónico, también puede ser este factible. ¿Cuál es? Este es r.chaves.f5.com
2: Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, cambiando de tema, Bernardo Gómez Pimienta, eh, ¿tiene tan grande currículum? que Después de leer dos hojas y media, dije, bueno, ni para qué las voy a leer todas, pero voy a leer algunas de las cosas. Gran premio al mérito pro, eh, profesional otorgado eh, eh, a arquitecto franco-mexicano Bernardo Gómez Pimienta por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y Sociedad de Arquitectos CAMSAM en reconocimiento a su trayectoria de más de 30 años. Ok, eso sí. El doctor Bernardo Gómez Pimienta ha trabajado desde 1987 como arquitecto, fundó y dirigió TEN Arquitectos, creo que era con, con Enrique Norten. Correcto, sí. Exacto, con otro gran arquitecto, querido Enrique Norten, hasta 2003. Eh, funda eh, BGP, Bernardo Gómez Pimienta Arquitectura, donde incorpora arquitectura, diseño, urbanismo, desarrollando proyectos de distintos tipos y escalas, desde el diseño del producto, muebles, casas, unifamiliares, hasta edificios culturales, industriales y comerciales comerciales. Y... Eh, parques y proyectos de diseño y desarrollo urbano Proyectados en Estados Unidos, España, Europa, Asia y América Latina Ahí nomás para que le vayan midiendo o, Ahora eh, fungé eh, como director de Arquilab eh, Bueno, hasta 2021 ¿No todavía sigues como director de Arquilab? No, dejé la, la después de 18 años Bueno, buenas tardes Hola
0: eh, Qué gusto estar aquí contigo Gracias, Bernardo. Durante 18 años fui director de la Facultad de Arquitectura Y la dejé en enero y ahora estoy de director de Arquilab Elaborando dos proyectos de la Universidad del Futuro para la Náhuac del Norte y del Sur, uh -huh. de cómo la tecnología y la pandemia han transformado a la, a la educación. Y, curiosamente, para cada carrera es diferente. ¿no? Ingeniería es diferente que diseño o medicina, es diferente que negocios. Entonces, ver qué impacto tiene en la universidad del futuro y cómo podría ser más eficiente y funcionar mejor en la parte arquitectónica.
2: Increíble. Y también dando clases de tesis en la, en la universidad con mis alumnos. Y bueno, condecorado por la República Francesa, como caballero de la Orden Nacional. No voy a leer todo porque no acabo. No, no, es perfecto eh. para... La gente que tenga insomnio es... Muy bueno. Les puedo poner, les puedo poner en, en, en el Edilix este, el currículum de, de Bernardo Gómez Pimienta. Pero bueno, hoy, hoy lo más importante es que eh, tienes un premio que muy pocos arquitectos eh, han obtenido. Eh, Luis Barragán. Obtuvo ese premio, esa distinción. Eh, José Villagrán, Juan O'Gorman, gran muralista y arquitecto que tiene los dejó los murales de la UNAM, Enrique Yáñez, práctica social, Carlos Lazo, Servicio Público, jóvenes arquitectos eh, menores de 35 años. Pero eh, obtener eh, esta distinción CAMSAM es un verdadero reconocimiento. Es como el Nobel digo, el Nobel es internacional, pero el Nobel de el Nobel local de la, de la arquitectura, que en México los arquitectos son altamente reconocidos a nivel mundial. Sí, y lo que es muy interesante de este premio es que es un
0: premio otorgado por mis colegas, no por los demás arquitectos, entonces eso lo hace todavía más importante. No, no son gente que no tienen que ver en la carrera, son gente que son arquitectos y eh, en esta ocasión me seleccionaron a mí. Que yo creo que es por, por varias cosas. por la Una primera es por el trabajo profesional, por haber pues trabajado durante 30 o más de 30 años realizando más de 400 proyectos que, como un amigo decía, de la taza a la casa, no de diseñar un objeto muy pequeño a un edificio o un proyecto urbano. Eh, y en muchas ocasiones con colaboraciones con muchos con muchos amigos bueno colegas que se han convertido en amigos. Por otra parte, en la parte académica, donde he estado de director de la facultad, pero también he estado dando clases en la UNAM o en Estados Unidos, en diferentes eh, universidades de Estados Unidos, lo mismo que en Europa o en, o en la India. Después la parte de difusión, que me, también me parece que es importantísima, con Arquine, donde hicimos una revista hace 25 años tratando de promover a la arquitectura latinoamericana que tiene muy poca difusión uh -huh. y a partir de eso hemos publicado más de 300 libros hecho un congreso que se llama Mextrópoli, que acaba uno la, la, esta versión de este año acaba de pasar un concurso internacional eh, y también trabajo gremial, de estado fui vicepresidente de la Junta de Honor y Justicia del Colegio de Arquitectos ¿no? entonces yo creo que es estas cuatro patas que reconocieron mis colegas para, para este premio
2: Ahora, eh... En, en todas las profesiones hay envidias y el hecho de que los propios arquitectos reconozcan es eh, que el trabajo es muy bueno que no queda otra más que reconocerlo porque es bueno porque tu carrera es buena eh, porque no hay fallas porque no porque no hay eh, eh, debilidades que pudieran decir no, él, él, él se fusiló tal proyecto no, tú has hecho me acuerdo la primera vez que te entrevisté es cuando hicieron las cuatro torres o cinco torres que iban a ser de City Santa Fe
0: Mm, eh, claro.
2: de, de los Cavavie, sí, sí. y eh, vinieron tú, eh, este, que es otro genio, loco, genial, que anda por la India y viajando, ay, se me acaba, que también hizo Toritori, Tori, ganó un premio. Ah, uh,
0: ¿quién era este...? Um, uh, no, no es Zra, es uh, bueno, Roskin. Roskin,
2: exactamente. Micho, que también buen amigo, igual. Que buen eh, amigo, claro, que es un genio loco, maravilloso, que yo admiro esa genialidad loca, ¿no? Eh, y no me acuerdo quiénes eran los otros dos. Pero la primera vez que te entrevisté es de cómo estabas haciendo esa torre con movimiento en este conjunto de torres que se iba a desarrollar en Santa Fe, que no sé si finalmente se desarrolló o no, no recuerdo. Sí, 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 sí. se construyó, sí. Ok, y, y ahí quedé impactado el trabajo y el movimiento que le dabas. Luego, un trabajo que hiciste en el Centro de las Artes. También, claro, la Escuela Nacional de Teatro, es, es, en Tlalpan y Churubusco. Exacto, espectacular obra. Cuéntales cómo es esa obra, porque hace rato que me estaba preparando para tener más información de ti. Eh, llegué a ese tema de, de la Escuela de, de Teatro y recordé cómo, cómo estaba, porque fui algunas veces, y es realmente una obra impactante. Ah, pues Muchas gracias. Esa fue,
0: bueno, fue un concurso, eh, y ahí a mí, me, cuando los edificios logran tener apodos, es cuando realmente los edificios o la gente empieza a reconocer un edificio. no Entonces, en este caso, es uh, es el chocorrol. ¿no? Entonces, este este elemento elíptico que tiene tres curvaturas diferentes que se abre hacia, hacia Tlalpan, y el edificio tiene unos espacios verdes que se meten dentro del edificio. ¿no? Entonces, es como tener este teatro que es... Un teatro de la dimensión, vamos, el escenario es de la dimensión de Bellas Artes, aunque es un teatro mucho más pequeño, pero para que los estudiantes de, de teatro puedan tener las mejores instalaciones en el escenario, las, el desalojo posterior, laterales, el, la, la tramoya, que todo funcione bien. Después tendrán problemas seguramente en ¿no? diferentes teatros en los que trabajen, pero para que aprendan en las mejores condiciones.
2: Much muchas cap eh, muchas eh, eh, capas de lámina acanalada, ¿no? El techo es
0: de sí, es acanalado, lo demás es de concreto y acero, una combinación de acero y concreto y vidrio, que son los materiales del siglo XX y XXI. ¿no? Uh -huh. Los materiales así se construían antes en madera o en piedra y ahora el cristal eh, o el concreto
2: es el material de la arquitectura. Contemporánea. ¿Y cuáles son las tendencias, ya aprovechando el, el tirón que dice hacia las tendencias, cuáles son las tendencias en esta segunda parte de, o, o, o bueno, acá, la, 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 después del primer cuarto del siglo XXI, o sea, para el 2025 en adelante, cuáles son las tendencias de materiales? Yo creo que ahorita uno de los temas importantísimos es la sustentabilidad, no
0: el ahorro de agua, de energía. Eh, el no contaminar es fundamental, entonces hay que hacer buena arquitectura, una arquitectura con un componente obviamente social pero la parte de sostenibilidad es fundamental, tanto desde los estudiantes y los profesionales y no hay cliente que no esté interesado en poder ahorrar agua, ahorrar energía que es cada vez más eh, importante en la Ciudad de México Tendremos o ya tenemos problemas de agua en Monterrey uh -huh. todavía no tienen
2: agua y, Con todo lo que ha llovido entre un huracán y el otro.
0: Pero ha llovido mucho menos, llevamos cuatro años de sequía importante, entonces uh -huh. los niveles de los lagos han ido bajando, los niveles freáticos también han ido bajando. Entonces, estamos haciendo un proyecto donde pensábamos que el nivel freático era muy alto y a 35 metros no había rastros de agua. Entonces la ciudad está, está secándose y eso hace que el agua potable, pero también en el subsuelo. La ciudad se hunde más si no
2: tienes agua, porque el subsuelo éramos un lago. Correcto, correcto. Ahora, eh, yo veo que eh, si bien hay una reutilización de materiales, eh, todavía no estamos... Eh, dándole al 100% a esa reutilización. Eh, vemos que puede utilizarse el PET, por ejemplo, para hacer a lo mejor materiales más flexibles o calles. O más triturar flexibles. concreto Exacto. para hacer
0: nuevos concretos. Nuevos concretos.
2: Eh, y tratar
0: de ser menos contaminante, ¿no? Y que el, todo el cascajo que solías tirar, tratar de aprovecharlo en alguna manera, ¿no? Puede Se ser puede para, aprovechar claro. Para hacer la grava hacer materiales también más permeables para que el agua de la lluvia pueda pasar y que recargue los mantos freáticos. O sea, hay muchas cosas que se están haciendo. Lo mismo que los paneles solares para también hacer, ser mucho más eficientes en energía, eh,
2: a pesar de, de la energía fósil que debemos de dejar de utilizar. Fíjate que ahora que habla de los campos freáticos, eh, el lago de Texcoco, tú sabes, eh, se secó, ahora está medio inundado... Pero la Terminal 2 del aeropuerto tiene un problema de pilotes de 30 metros de profundidad y 60 metros de profundidad. No logro entender perfectamente qué vas a hacer, o bien, ni siquiera perfectamente. No, 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 no termino de entender qué van a hacer, cómo van a arreglar, porque tienen que tirar la Terminal 2 para poder o arreglarla o suspenderla para poder hacer más profundidad en los pilotes. Arquitectónicamente, ¿tú me puedes decir qué es lo que está pasando ahí? No tengo idea exacta de lo que, de lo que suceda,
0: pero tiene el edificio tiene un cierto peso, los brazos tienen otro otra carga. Entonces me imagino que la diferencia de carga de la parte central que es muy pesada porque más tiene un hotel en la parte superior y los brazos son mucho más ligeros. Entonces esa diferencia haga que esos eh, estas pendientes que se fueron incrementando, donde tuvieron que empezar a poner eh, rampas uh -huh. diagonales para uh -huh. poder tomar la, la diferencia. Eh, es un problema que seguramente la gente, los especialistas en mecánica de, de suelos pueden tener una idea conociendo los particulares de ese,
2: de ese caso, ¿no? Es que, eh, como me lo explicaron y no lo entendí, <ríe> pensé que tú me lo podrías explicar Platícame de otros proyectos, el Hotel Habitat, por ejemplo, este eh, primer hotel renovado de un edificio de los años 50 ahí en Y el primer hotel boutique en, en
0: México, Exacto. entonces sí un hotel, bueno además hay una cosa interesante El uh, Masarik terminaba en, en Arquímedes Es correcto eh, Entonces con ese hotel como que Mazaric continuó uh -huh. y ya fueron los tres kilómetros y fue el primer hotel y ahora uh, los amigos, bueno, Jaime Micha, Rafa, uh -huh. Moy y Carlos Couturier, ahora tienen una ventena de, de hoteles, muy no bien solo hechos. en México, sino también en Nueva York, y en, en Chicago y en diferentes, en diferentes lugares. en Puerto Escondido? Sí, sí, en todo México, ha sido un éxito. Ahorita hace, hace poco fui a La Paz, a uno de sus nuevos hoteles, espectacular, no, no maravilloso. Ha
2: sido una cadena mexicana muy, muy exitosa. Continúo platicando con el arquitecto Bernardo Gómez Pimienta. Él es ganador del premio CAMSAM al mérito profesional otorgado por sus propios eh, colegas, lo cual lo hace mucho más, eh, eh, más eh, valioso porque no es una institución... Privada que dice yo se la quiero dar a Bernardo, sino son los colegas la que la lo otorga, lo otorgan, un jurado eh, sumamente estricto y, y que valoran el trabajo de los demás. Eh, hay eh, muchos trabajos que eh, ha hecho eh, Bernardo, hablábamos del Hotel Hábitat de los años 50, un edificio de los años 50 en La Martina y Mazaric, eh, además del trazo y la modernidad de Mazaric hoy en día. Eh, por cierto, para que se tardó muchos años, ¿verdad? Año y medio. Año y medio. Nada más año y medio. Sí, año y medio. Bueno, fue levantar todo a la todo la
0: calle y meter todas las instalaciones en subterráneas. Es correcto. Entonces toda la parte eléctrica, internet, todo, todo por abajo, rehacer el drenaje. Encontramos ahí también eh, tubos de tanto de gas como de gasolina, donde las raíces de los árboles habían abrazado los ductos. Entonces uh -huh. fue necesario quitar ahí 41 árboles para poder volver a soldar en frío el, el, el ducto de gasolina y que no, tuvi, que no tuviera que problema de que pudiera explotar y sembraron otra vez los árboles no hay pura vegetación pequeña que no obstruya que, que no, no pueda entrenar. que las raíces no sean un peligro para los ductos de pero Tenex. yo lo
2: veo un poco mal mantenido eh Masarica pues, pues siempre yo a ti no te corresponde mantener la
0: ciudad hay que, que mantenerla ¿no? Eh, entonces un trapito muchas veces no es lo nuestro no
2: tuiteaba hoy que al, al alcalde eh, de Miguel Hidalgo que, por favor, eh, pavimenten eh, Reforma Palmas y muchas de las calles transversales que con las lluvias están destrozadas. No, y los camiones, ¿no? También la, el
0: tráfico, los, camiones, los camiones pesados eh, no ayudan y pues el mantenimiento de una ciudad es de manera continua. Y algo que mejor no hay que olvidar, eh, estamos siempre acostumbrados a que la ciudad empeora y la ciudad puede mejorar, ¿no? Con unas pequeñas intervenciones que pueden ser puntuales, la ciudad puede mejorar, que creo que es fundamental.
2: Pues sí, las, las fueron puntuales de chapopote, es <ríe> lo único que hacen. Entonces, por eso van los coches botando. No, parques o renovar calles es, es importante, ¿no? Las calles transversales de, de, de Polanco, bueno, desde Gutenberg hasta Reforma, las de Cuajimalpa, las de Álvaro Obregón, todas que hay transversales, no les tocan porque una les tocan a la delegación y otra le tocan a la ciudad, ¿no? Entonces creo que reforma le toca a la ciudad. Eh, Palma no sé si le toca a la ciudad o a... Hacer vías primarias y, y
0: vías secundarias. Vías primarias y vías para que te pongas atención cuando manejes que...
2: Que Ajá. no te distraigas. Que no voltees ahora la de la minifalda, <risa> claro. Oye, por último, los proyectos que, por, por, por eh, desarrollar, ¿cuáles son? En un minutito que nos queda, Bernardo, ¿y dónde Oye, localizan?
0: Un edificio en Puebla muy grande para, para una universidad, un centro de conciertos en, en Paraguay, una clínica ahorita en, en Tlalpan. Entonces, sí, son proyectos que son sumamente interesantes. ¿no? Y la, la maravilla de un arquitecto es que cada proyecto es nuevo y aprendes muchísimas cosas en este.
2: En este proceso. Qué bueno, pues yo te felicito. ¿Dónde te pueden localizar? Pues mira, eh, mi teléfono es 50. No, no, la, ¿No? la BGP, BGP. página
0: bgp.com.mx.
2: Uh, B grande, g, burro, de burro, gato, perro. <risa> Toda la, todo el zoológico tienes ahí. puto, garro, puto, no, no, puto, <risa> burro, burro, decir. Gato, perro, punto com punto MX. Exacto. Oye, muchas gracias, Bernardo Gómez. Pimenta, eh, con la admiración y el cariño gracias, de siempre. gracias, qué gusto estar aquí. Esta es tu casa, ya lo sabes.